0: Muita alegria que eu venho falar da Palavra de Deus E como é bom ter essa oportunidade de juntos crescer por meio da Palavra de Deus E é com esse sentimento de agradecimento que eu convido vocês já a orar a gente possa orar juntos e agradecer a Deus Por tudo que Ele tem feito em nossas vidas Oremos Pai, como é bom a gente poder ouvir mais a Tua Palavra A gente estar tá junto em comunhão Senhor, eu te peço que a Tua Palavra possa penetrar em nossos corações, que a nossa vida espelhe ao Senhor. Pai, eu te peço misericórdia para que nós possamos cumprir o papel de servos, de cristãos que amam a Tua Palavra. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu queria deixar claro já que o meu objetivo nessa pregação é que a gente identifique... Se somos insensatos na caminhada com Deus, então dos meus alvos, obrigado Neto. Obrigado. Obrigado. Eu quero que você saia daqui pensando: Meu Deus, será que eu tenho sido insensato? Será que eu tenho cumprido a Tua vontade? Será que eu tenho feito o que Te agrada? Mas, antes de a gente entrar no texto, eu queria pensar com vocês uma coisa. É muito provável que vocês já tenham tido algum sonho muito marcante na sua vida. No, no meu caso, há alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de sonhar tanto com a minha mãe como com a minha avó. Né? Para quem não sabe, elas tinham falecido já, então, aquilo foi muito marcante para mim. Por um tempo, depois que eu acordei, eu lembrava das palavras delas e eu agia de uma forma a cumprir aquilo que agradava a elas. Eu queria realmente agradar, aquilo tinha sido marcante para mim, eu queria agradar a elas. Mesmo que elas não estivessem ali, eu desejava isso. Só que com o tempo, o tempo foi passando, alguns dias foram passando, e aquele momento tão marcante já não me tocava tanto como aquele no primeiro dia. Os ensinamentos que antes eu valorizava e seguia deram lugar a outras coisas, a outras vozes. Aquele momento tinha sido marcante, mas o efeito dele não era eterno. E é com a, com a tristeza que, por vezes, essa forma de agir onde a gente esquece coisas marcantes, muitas vezes acontecem com a palavra de Deus. Por vezes, a gente escuta, aquilo marca a gente. Lembramos das palavras e a gente, a gente tenta agir de acordo com aquilo que a gente escuta. No entanto, passado alguns dias, aquilo já não nos marca mais. Começamos a ouvir outras vozes, fazer outras coisas. Começamos a desvalorizar o ensino, da palavra de Deus e do que o Senhor tem nos mostrado como se fosse um sonho passageiro é com essa ilustração que eu quero que vocês fiquem com isso em mente e convido vocês para abrir lá em Gálatas capítulo 3 os Gálatas eles tinham passado dois anos passado um tempo com Paulo e estavam há dois anos sem Paulo ali presente e nesses dois anos eles trataram o Evangelho de Cristo como um sonho passageiro. E aquilo que era a palavra do Senhor foi dando espaço para outras vozes, para outras prioridades. Eles começaram a ouvir algo que não era o Evangelho de Cristo e Paulo vem exortá-los. Gálatas, capítulo 3, verso 1 ao 5, diz o seguinte, ó oh, Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo, exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se, na verdade, foram em vão... Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o fez pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo, ele começa o tom desse capítulo 3 com um tom de indignação. E é semelhante a um pai que chama o filho para obediência. Filho, vem para cá, não faz isso, por que você está caminhando assim? Esse é o tom inicial de Paulo nesse capítulo. O que estava em jogo para Paulo não era algo passageiro como um sonho, mas a realidade da justificação por meio de Cristo. Paulo começa com óis sensatos, porque se a gente ler um pouco do capítulo 1 e do capítulo 2, a gente vai ver que Paulo está defendendo, em primeiro lugar, o seu apostolado. Ele é um apóstolo chamado pelo próprio Cristo. e Em segundo lugar, no capítulo 2, ele vai dizer só existe justificação, salvação, remissão de pecados em Cristo Jesus e só nele. Ele fez a obra completa e é por isso que ele começa com Ó insensatos, esse adjetivo que é tão pesado. Mas, antes de a gente continuar, a gente precisa pensar, qual é a figura do insensato na Bíblia? O que, que Paulo está querendo dizer quando chama ó insensatos? No livro de provérbios, a gente tem a oportunidade de ver algumas coisas. O livro de provérbios, em resumidamente, de uma forma bem simples, ele vai pintar duas figuras, o insensato e o sábio. O sábio caminha de acordo com a vontade de Deus. E o insensato, ele vai contra a vontade de Deus. Lá, a gente tem algumas características do insensato. Uma das Essas características são, algumas delas, desprezam o conhecimento, expandem sua ira, é uma, são tristeza para os seus próprios pais, não têm um alvo definido, são cheios de ego, falam algo, mas não vivem aquilo. Essas são algumas das características de um insensato. E é isso que Paulo começa o capítulo, o capítulo 3 dizendo. Vocês estão sendo insensatos. Gálatas, parem de ser insensatos. E essa palavra carrega todos esses adjetivos, essas características, melhor dizendo. Mas sabe o que mais pesa quando a gente escuta esse tipo de coisa para os gálatas? É saber que essa palavra não cabe só há dois mil anos atrás, mas ela cabe tanto para mim como para você hoje. Por vezes, a gente acaba sendo insensato. E é só se perguntar algumas coisas. Se pergunte, pense um pouco. Você tem aproveitado o seu tempo? nesse período de pandemia, nessa loucura que tem sido muitas vezes, na correria do trabalho, alguns com trabalho em casa, e pensar que trabalho em casa é menos trabalho é uma ilusão, com mais trabalho ainda. Será que você tem aproveitado o tempo? Será que você tem falado com a sua vida, testemunhado com, com o que você faz, né? com, com esmero, com vontade de realmente fazer a vontade de Deus? Será que você tem tido um alvo na sua vida? que esse alvo aponta para Cristo? Será que nós temos lutado contra o pecado? Essas características, se você não faz, eu e você também somos insensatos. E é por isso que a palavra de Deus ela é tão viva, porque ela cabe para dois mil anos atrás, ela cabe para os dias de hoje, e provavelmente, melhor dizendo, com certeza ela vai caber mais para frente no futuro. Mas Paulo, ele continua, ele não para só em insensatos, ele vai dizer... Quem vos fascinou? E essa palavra, pessoal, ela carrega uma ideia de quem vos enganou. Aqui é como se Paulo estivesse dizendo, quem fez um truque de mágica para vocês? Aquela ideia de que você olha, você se encanta, mas você sabe que aquilo é mentira. A mágica, ela tem essa, essa característica, você olha para ela, algo aconteceu na sua frente, você diz, isso é impossível, isso aconteceu, mas isso é impossível. Paulo está dizendo, quem fascinou vocês? Vocês estão encantados com algo que não é real. Ainda na continuação do verso, Paulo diz o seguinte. Ah, antes, cujos olhos, foi Jesus Cristo exposto como crucificado. E é interessante que, que agora Paulo vai usar o contraste. Se antes ele falou, vocês estão sendo insensatos, vocês estão sendo enganados, Paulo vai dizer, sabe por que vocês estão sendo enganados? Porque eu expus Cristo crucificado para vocês. Vocês estão se encantando com algo mentiroso, enquanto eu, apóstolo no Senhor, enviado por causa de Cristo, expus a vocês a verdade, a realidade, e a verdade é essa. Cristo foi crucificado e só Ele pode salvar. Só por meio de Cristo podemos ser salvos. E é importante a gente pensar isso, porque Paulo, quando diz que expôs a palavra a eles como Cristo sendo crucificado, ele está afirmando e demonstrando isso. E isso fica muito claro quando a gente volta lá em Atos, capítulo 9, versículo 20 e 22. Abram lá, por favor. Atos 9, 20 e 22. para que a gente pense o quão é sério para Paulo expor o Evangelho. Diz assim, Atos 9, verso 20. E logo pregavam nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Paulo aqui está no seu o contexto desse texto, ele está no começo da sua caminhada cristã, ele, tem, ele se converteu no caminho para Damasco, Assim que ele se converte, ele já começa a pregar o Evangelho. E o texto fala algo muito interessante, se a gente comparar com o versículo 22. No 20, ele diz, afirmando que este é o Filho de Deus. E no 22, diz o seguinte, Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que, que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo, Paulo, no verso 20, ele afirmava... No 22, ele demonstrava... E concordando com Hernandes Dias Lopes... Demonstrar é uma tese... Ele mostrava, estruturava e provava... Com o Antigo Testamento... Que Jesus era o Cristo... O Messias prometido... Era aquele que o povo esperava... Ele era Deus... É isso que Paulo está falando lá... Quando a gente voltar para os Gálatas... Ele vai estar tá dizendo... Eu expus Cristo crucificado... Eu provei a vocês por meio do Antigo Testamento, que vale a pena caminhar por causa de Cristo. Por isso, vocês estão sendo insensatos. Voltando lá para Gálatas. Verso 2. Ele diz o seguinte. Quero apenas saber isso de vós. E aqui é interessante, porque Paulo vai começar a usar uma estrutura linguística de retórica, ou até mesmo de uma coisa que parece óbvia. Ele usa isso em cartas, como Romanos, por exemplo que parece que Paulo está perguntando, e a, pergunta, e a resposta da pergunta é muito óbvia. O mais clássico disso é, que diremos, pois? Pecaremos para que a graça ah, abunde? Claro que não. Ele mesmo vai perguntar e ele mesmo vai responder. Aqui nos Gálatas, ele vai fazer uma pergunta tão clara que a resposta ele não dá no texto. A resposta já está no texto em si, na pergunta em si. A gente vai ver isso com o passar do texto. E é muito interessante, porque esse mesmo trecho, mesmo trecho, quero apenas saber isso de vós, também pode ser lido da seguinte forma. Eu quero aprender com vocês. É como se Paulo estivesse dizendo, eu preguei Cristo para vocês, não preguei? Vocês estão dizendo que os fariseus estão certos. Tudo bem, eu quero aprender de vocês, então. E agora eu vou fazer algumas perguntas para vocês. tá bom? Se eu estou errado, eu quero aprender com vocês, que provavelmente estão certos. E Paulo começa a fazer as perguntas. Daqui para frente, é basicamente pergunta que Paulo vai fazer. Mas antes da gente analisar essas perguntas, eu queria pensar com vocês a alegria do que é ensinado aqui. É que Paulo, por meio das perguntas, ele quer direcionar as pessoas para Cristo. É claro que as respostas são sempre importantes mas saber fazer as perguntas certas pode direcionar alguém para Cristo também. E é o que Paulo está fazendo. Paulo está usando as perguntas para empurrar os gálatas para o centro, que é Cristo. Ele não só responde, mas ele também sabe perguntar. Tanto as nossas respostas como as nossas perguntas devem direcionar as pessoas para Cristo. E aqui, pessoal, não são perguntas para filosofar, para pensar, oh, não. É para dizer, olha... Tem esse caminho aqui. Você já foi aconselhado por Alex, pelo pastor? Você vai falar, 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 ele vai dizer, tá certo. Ó, oh, tem esse caminho aqui, o que é que você acha? E é uma pergunta que faz você pensar. Muitas vezes com o eu falo, 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 e ela só vira e faz, qual a sua motivação? Eu vou, vou orar que eu pequei. As perguntas, muitas vezes, direcionam a gente para pensar também. Claro que a gente não pode jogar as pessoas apenas nas perguntas. Paulo não faz isso. A importância da resposta e é a necessidade da pergunta. Tem um, um anime, desenho em japonês, se você não conhece, de vôlei, que eu peguei uma frase, e sim, eu consegui encaixar anime de vôlei nisso aqui. Diz o seguinte, e eu achei muito interessante, dentro do contexto. Ele diz assim, se pudermos sempre mostrar a resposta certa, então devemos fazer. Mas, na verdade, o que podemos fazer é não deixá-los parar de pensar e fazê-los sempre procurar o que é melhor para eles. Com as nossas perguntas, a gente precisa mostrar o que é melhor para os outros. E o que é melhor para os outros? Cristo crucificado. É isso que Paulo está buscando fazer. A pergunta deve direcionar e apontar para Cristo. Assim, como nossa resposta também. Então, a gente precisa aprender a fazer as perguntas certas, seja no aconselhamento, seja para si mesmo, nas nossas ações que a gente deseja fazer. Paulo continua no verso dizendo o seguinte, recebeste o Espírito pelas, pelas obras da lei ou pela pregação da fé? A resposta é clara, é claro, Paulo, que foi pela pregação da fé, não foi pelas obras da lei, os gálatas lendo isso, era óbvio isso para eles. Assim, não fazia sentido começar por fé e querer fazer por conta própria. Mas, Gustavo, como é que eles podiam fazer uma coisa dessa? Nós fazemos, muitas vezes. Quando temos alguma necessidade e a gente corre logo para pedir conselho de uma pessoa, para pedir um conselho de outra, não que isso seja errado, para tomar a decisão precipitadamente, Muitas vezes a gente quer fazer por nossas forças, porque a gente parece que não acha que Deus vai botar a mão, que Deus vai dizer, calma, meu filho. temos assim. Só que os gálatas, além disso, eles estavam querendo não só fazer algo, mas a ação dos gálatas era para complementar a salvação. Eles queriam, de alguma forma, dizer, cremos em Jesus, Jesus salva, mas a gente precisa fazer uma coisinha aqui, uma coisinha ali, obedecer às obras da lei. Nesse caso, a circuncisão. Se a gente entender que Cristo nos salvou, e que Ele é suficiente, toda a nossa motivação em servir a Ele vai mudar. Tudo vai mudar. E aí você começa a pensar o seguinte, você não vai servir porque você deve servir. Você serve porque você precisa servir. Você não deve como uma obrigação. Eu não vim aqui na frente servir ao Senhor falando da sua palavra, porque eu devo, mas porque eu preciso, eu quero. Isso é uma necessidade na minha vida, não é uma obrigação, não é uma coisa que eu tenho que fazer, pô, tem que sair de casa de novo para ir para esse culto, porque senão o pessoal vai falar alguma coisa. Não, você vai, porque você diz, pai, que bom, que bom estar com os irmãos, que bom, pai, que bom. No versículo 3, ele diz o seguinte... Sois assim, insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Ele bota, coloca novamente a figura do insensato. E eu quero relembrar isso, porque eu quero que você lembre, ou você pense, se você é insensato. Porque é algo que me incomoda, e o quanto eu sou insensato. O quanto eu sou fraco, muitas vezes. O quanto eu me revolto contra o Senhor. Ou melhor, o quanto eu ignoro o Senhor. E o insensato tem essas características. Novamente, desprezam o conhecimento, não têm propósito, não servem de referência e têm um ego inflamado. Ah, mas eu só tenho um desses, você é insensato. Eu tenho três, você é insensato. Eu não tenho nenhum, continue, peça a Deus para que não caia. É necessário a gente prestar atenção nisso. Paulo, ele está buscando confrontar a motivação do nosso coração em realizar alguma coisa. Por que você serve? Por que você está aqui? Por que você disse que ama o Senhor? Você ama realmente o Senhor? Paulo, ele está mexendo, é como se coisa de série ou filme, que você pega alguém e balança assim e diz, acorda! É isso que Paulo está querendo dizer para os gálatas. Parem com isso. Os gálatas estavam agindo de uma forma que tinha uma boa aparência, mas uma motivação errada. Parecia algo muito bom parecia algo bonito, eles estão dizendo, eu quero servir a Deus, cumprindo a lei, as leis do Antigo Testamento, mas a motivação era, eu quero ter um espaço na salvação, eu quero ter minha mão ali, não é Cristo suficiente, não, não dá para ser assim, eu tenho que estar um pouquinho, tem que ter uma parte minha nessa coisa, a glória, um pouquinho da glória, tem que ser minha, eu tenho que vir aqui à frente e o pessoal dizer, que pregação boa, Gustavo, você é muito bom, isso, eu sou bom, Deus também é bom, mas eu também sou bom, a nossa motivação, e Paulo está querendo tratar isso com os gálatas, qual é a motivação de vocês? E os gálatas queriam complementar a salvação. Cristo não era suficiente. E a pergunta que fica para a gente, algo que a gente deve levar também, é pensar, será que cremos em Cristo como Ele sendo suficiente? Para um pouco e pensa... Cristo é suficiente para você? Ele é suficiente para te salvar? Ele é suficiente para te santificar, para te orientar e para te ensinar. Agora outra pergunta que fica: quanto tempo você dedica a isso? Quanto tempo você de, 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 ah, debruça na palavra de Deus? Quase não sai. E pensa: Pai, como é bom estar aqui, como é bom ouvir tua palavra, como é bom aprender mais do Senhor, como é bom poder passar isso para os outros? Você pode virar para mim e pensar e começar a dizer e talvez comente depois. Mas Gustavo, eu luto contra o pecado. Bom, bacana. Gustavo, eu falo do amor de Cristo. Você tem noção? Quando o Uber está, eu passo. Tá, falo do amor de Cristo. Tem que falar para todo mundo. Quando eu pegava ônibus, era todo mundo pego falava também. Gustavo, eu mostro que a minha esperança está no Senhor. Eu queria contar uma historinha se é que você faz todas essas coisas, para que você pense na sua motivação. Há muitos anos atrás, realmente, muito tempo atrás, eu era do louvor e tudo mais. Fui chamado, estava com a necessidade, me chamaram, não sabia tocar muito, tocava muito pouco, e me chamaram. Eu me lembro, passei um tempo no louvor, um bom tempo, e eu me lembro que uma das reuniões, de, de, de forma sincera, de forma sem, sem maldade nenhuma, eu me lembro que Mariana, a gente estava assim, é, em pé, ah, eu estava sentado já tocando com Douglas na época e eu me lembro que Mariana com todo o amor que ela tem tanto pelo serviço como pelos irmãos ela falou, pessoal, vamos escolher essa música aqui, porque geralmente quando é Gustavo, demora mais o ensaio rapaz ela não falou por mal, ela falou por mal. mas eu me lembro que eu olhei assim eu fiz é, eu vou mostrar ela que eu sei tocar mais eu vou... e aí eu comecei a ensaiar eu comecei a ensaiar, e eu fui tentando aprender mais, aprendendo mais. E, olha, eu continuava tocando. Eu não falei isso para ninguém, eu continuava tocando. Mas a minha motivação estava errada. Não era para Deus. Era para mostrar que o ensaio ia ser no tempo normal. Tudo bem. O tempo foi passando, eu não tratei isso, continuei tocando, no louvor. E eu me lembro que um dia eu estava numa roda, não lembro as pessoas que estavam, mas eu lembro de Alex. Alex estava. E nesse dia, rapaz, nesse dia foi foi, oh, meu Deus, eu, eu lembro dessa história, fiquei tanto arrependido. E eu me lembro que eu, a gente estava conversando, não sei como, não sei como começou nessa, nesse assunto, e eu me lembro que eu disse o seguinte, olha a sabedoria. Não, Alex, quando eu vou lá para frente, eu só vou com a roupa nova, para mostrar mesmo, assim, que eu estou com roupa nova, estou bacana, estou legal. Alex não falou nada, ele só olhou para mim. Quem já ouviu, seu um mané de Alex, sabe o que eu estou falando. Seu um mané. Olha aqui na cara dele, São mané. Eu olhei para a cara dele e assim, meu Deus, eu estou muito muito errado. Nota que a gente pode fazer algo muito bonito aqui na frente. Vocês podem estar fazendo algo, olhando para mim, mostrando que estão prestando atenção, mas a mente longe, pensando, meu Deus, eu pensava que eu era Alex, só quem é? Gustavo. Meu pai do céu. Sabe, isso, isso não é mostrado muitas vezes, mas a nossa motivação precisa ser trabalhada. Pense um pouco, fazemos porque precisamos provar algo, ou porque já provamos o amor de Cristo, qual a sua motivação? Você faz as coisas porque você tem que provar que você é bom, ou porque você quer mostrar que quem é bom realmente é o Senhor, eu já provei o amor dEle, nada mais importa, o Senhor importa, agradar a Ele importa, amar importa, ter amor com os irmãos importa, por causa dEle, Assim como nós, os gálatas, estavam fazendo algo aparentemente bom, mas com a motivação errada. Um dos comentários que eu li sobre a carta aos gálatas diz o seguinte, algo que a gente já sabe. É impossível começar no espírito e agradar a Deus por meio da carne. As duas coisas são opostas. Não tem essa de dizer, eu dedico tudo ao Senhor, tudo que eu tenho é do Senhor, mas é meu corpo e minhas regras, não tem isso, não tem isso. Tudo é dEle, tudo é para a glória dEle. E isso não deve ser uma obrigação, mas Senhor, obrigado, obrigado Senhor, porque o Senhor sabe o melhor para mim. E os gálatas estavam se desviando disso, nós muitas vezes se desviamos disso. Confira comigo no verso 4, diz o seguinte... Paulo diz assim, terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? É muito provável que os gálatas, naquela época, quando ouviram do Senhor, por meio da pregação de Paulo, eles se renderam ao Pai, e por causa disso, eles começaram a passar por algum nível de sofrimento. Ah, quando eu li a carta aos gálatas, relia outras coisas também, não diz especificadamente... Quais são esses sofrimentos? Mas eu pontuei pelo menos três. Que eles viveram, a gente também vive. Três coisas, no mínimo. Discriminação. Os gálatas eram discriminados porque eles estavam proclamando um só Deus. Um só Deus. Não eram vários, não era Afrodite, não era, não era Zeus, era só Deus. Deus. E quando Paulo estava lá, ele se preocupou com isso. A proclamação de um único Deus. E é provável que os Gálatas sofriam discriminação por causa disso. Outra coisa que eles sofriam era desprezo. Porque eles buscavam demonstrar a sua fé. Quer ser santa? Que história é essa? Não, aqui vale tudo. Provavelmente os Gálatas sofriam também com desprezo. E outra coisa que provavelmente eles também sofriam era com desrespeito. Por quê? Porque eles proclamavam uma nova visão de mundo, uma nova cosmovisão. Os gálatas, quando Paulo estava lá com eles, provavelmente eles estavam proclamando o reino de Deus. E aquilo, sem sombra de dúvida, causava algum tipo de desrespeito. Tudo isso que eu falei, discriminação, desprezo e desrespeito, causa sofrimento. Mas Paulo não deseja que os gálatas desprezem esses momentos. Mas busca fazê-los refletir acerca da caminhada com o Senhor. Olha que bacana. Paulo está fazendo uma pergunta para eles. Num momento super delicado, dizendo... Lembra daqueles momentos em que a gente provavelmente saiu falando da palavra de Deus e as pessoas viravam a cara para a gente? Lembra que provavelmente no seu trabalho você foi discriminado de alguma forma porque você proclamava o Evangelho? Lembra daquilo? Aquilo deve lhe, vo deve lhe fazer voltar para os braços do Senhor. Até os momentos de sofrimento servem para que você abrace a cruz de Cristo e diga Senhor, eu preciso de Ti, me ajuda. Me ajuda. O sofrimento deve produzir em nós um coração dependente. Quando eu sofro, eu fico dependente. Me lembro quando a gente entrou na, na questão da quarentena e tudo mais, o primeiro dia mesmo que entrou, cheguei em casa, estava com dor na perna, essa dor na perna aumentou, tive que ir no médico, não consegui andar, e eu fiquei, Senhor, será possível que vai acabar essa pandemia? Eu vou ficar com essa dor na perna? Na época, eu fazia um mês, eu nunca imaginava que ia durar tanto. Mas como a gente é frágil, como a gente, às vezes, é pequeno, e não só em questões de dor, minha gente, em outras coisas que fazem a gente sofrer, decisões erradas, forma de falar errado. Será que a gente usa do, do sofrimento para dizer, pai, eu preciso depender mais de ti, eu sou muito independente, eu quero sempre fazer do meu jeito, da minha forma, do jeito que eu tenho que fazer. John Stott, no livro Discípulo Radical, se você quiser ler, é muito bom, na página 86, ele diz o seguinte, o nome do capítulo é Dependência. Ele diz o seguinte, Deus pode usar a dependência gerada por essas experiências para causar em nós um profundo amadurecimento. O sofrimento causa amadurecimento. Sabe o que é amadurecimento? É você parecer mais com Cristo. Esse é o um amadurecimento que a Bíblia vai falar. Você é uma pessoa madura na fé quando você aparenta Cristo, quando você mostra Cristo na forma de falar, na forma de reagir, na forma de conversar, na forma de expor qualquer ideia. Isso é o que Paulo está trazendo para os gálatas. Vocês precisam lembrar do sofrimento de vocês, para que vocês tenham dependência e nisso amadureçam. Aprendam a amadurecer por meio do sofrimento. Paulo está chamando eles para isso. Aquele tom que eu falei no começo, de ó oh, gálatas e sensatos, é um pai amável dizendo, parem com isso, parem de caminhar assim, andem no Senhor. Os gálatas eram insensatos em desprezar o sofrimento que causa dependência. Eles se colocavam independentes em suas ações. Isso mostrava que Cristo, mais uma vez, não era suficiente. Talvez suficiente em falar, mas nunca suficiente no coração. Cristo tem sido suficiente? Cristo tem sido suficiente para você? Como você lida com sofrimento em sua vida? Dependendo ou sendo independente? Paulo está querendo mostrar isso aos galos As perguntas certas, como a gente já falou, mostrando, direcionando as pessoas para Cristo. No verso 5, ele diz assim. Aquele, pois, que vos concede o Espírito. E olha que bacana, se você ler esse, esse texto sem prestar atenção no contexto, como já a gente está tentando trabalhar aqui, você pode pensar que aquele, pois, é Paulo falando de si mesmo. Aquele, pois, que pregou para vocês. Aquele, pois, que falou para vocês. Mas Paulo está falando do próprio Deus. Deus. Paulo não está querendo abrir espaço para dizer, ó, oh, eu tenho importância aqui também. Não, Paulo não quer glória para si, Paulo já foi crucificado com Cristo, não precisa disso. Ele vai dizer, aquele, aquele pois, que vos concede, a referência não é a ação humana, a referência é a ação do Senhor, ele concede ou ele dá gratuitamente o seu espírito. E aqui, pessoal, a gente precisa pensar um pouco sobre isso. Aquele, pois, que vos concede o Espírito. O que é isso em nossas vidas? Na leitura da Bíblia, talvez eu já tenha falado isso em outras pregações, a gente tem o Espírito, a gente tem a presença do Senhor em nossas vidas, como sendo Emmanuel. E o que é Emmanuel para a Bíblia? Deus conosco. Então, não é aquela ideia de um Deus distante, é Deus conosco, está aqui junto de nós. Só que quando a gente vê em Atos, a descida do Espírito Santo, a gente vê a mudança, que não é mais a expansão do termo Emmanuel, que não é mais Deus conosco, mas agora, minha gente, é Deus em nós, por meio do seu Espírito. Deus, o que criou todas as coisas, o que desdobrou o universo, o que fez todas as coisas criadas, Ele está em nós. Paulo está dizendo, aquele, pois, que vos concede o Espírito, Deus concediu o Espírito para vocês. Vocês estão procurando migalhas, mas Deus está habitando em vocês por meio do Espírito. E traz essa proximidade para nós. Quer algo mais profundo, quer algo mais íntimo do que essa relação? Paulo está tentando trazer os gálatas à consciência e dizer, o Espírito habita em vocês. E esse mesmo Espírito, ele orienta e alerta acerca daquilo que a gente precisa fazer para agradar o Senhor. Então, a gente tem esse Espírito habitando em nós, dizendo, não segue por aqui, não vai por ali, para com isso. Paulo está tentando recobrar a consciência dos gálatas, recobrar a nossa consciência, que muitas vezes a gente despreza essa ação do Pai em nós. E a gente começa a ouvir outras coisas, dá prioridade a outras coisas também. Paulo continua no mesmo verso, e que opera milagres entre vós, ou seja, era algo visível para os gálatas, era visível, eu não, não conseguia informações se era uma questão de cura com relação a cegos, paralíticos, eu não vi isso no, nos comentários que eu li, no entanto, mesmo que tenha sido... Glória a Deus por isso. Os gálatas, eles estavam vendo aquilo visivelmente. Era possível notar essas coisas. Se a gente for ah, na história da igreja, por assim dizer, se a gente pegar o próprio livro de atos que a gente tem estudado, a gente vê que a ação do Espírito Santo, a ação milagrosa do Senhor, é muito forte. Você tem pessoas ressuscitando, você tem pessoas sendo curadas. E é claro que Deus é livre, o Espírito é livre, Ele faz o que bem entende. Talvez na nossa igreja Deus use outros métodos para isso. Em outra igreja talvez use outro. Mas uma coisa é certa. A gente não pode desqualificar ou desprezar o um milagre ou a forma como Deus age. Ele sabe o que é melhor para nós. A gente não pode cair em extremos de dizer não existe mais, ao mesmo tempo de que é obrigado ter aqui. Deus sabe o que é melhor para cá. E ponto final. Ponto final cabe nos buscá-lo, amar por meio da orientação do Espírito. Mas mesmo que a gente não veja pessoas aqui tendo uh, milagres físicos, a gente tem Deus mudando corações. Sabe, pessoal? Ontem eu tive uh, a oportunidade de estar no, no grupo, né? Grupo pequeno. E enquanto as pessoas estavam falando, ontem foi muito bom. Graças a Deus por isso. Eu tive a oportunidade de olhar para aqueles irmãos que estavam na reunião do MIT, né, pela, pela internet, e dizendo: Pai, obrigado, o Senhor salvou essas pessoas. Obrigado, porque o Senhor chamou pessoas para perto de Ti. Pai, obrigado, porque o Senhor chamou Brunão para perto de Ti. Ele nunca ia sozinho, isso é um milagre, Senhor. Obrigado, porque chamou Giovanni, obrigado, porque chamou Emile, obrigado, porque chamou Neto, obrigado, porque chamou pessoas para próximo de Ti, Senhor. É um milagre, eu era um miserável, e não é miserável com, não Gustavo, não é para tanto não, sim, pense nas suas atitudes, pense no seu pecado, pense o quanto Cristo lhe amou, você é um miserável, não merecíamos isso, Ele veio, nos salvou, nos chamou, nos justificou, nos lavou, nos santifica, isso muda o nosso coração, muda a nossa forma de viver, ou pelo menos deveria mudar. É um milagre o que Cristo faz na vida dos irmãos aqui. É um milagre. Se alegre nisso quando estiver numa uma reunião. Pai, obrigado. Sabe? Talvez a tenha sido o melhor estudo do mundo. Mas, Senhor, obrigado porque a pessoa está ali disposta a dar. Senhor, obrigado porque eu só tem chamado outros. Se alegrem no Senhor por isso. É importante a gente pensar. Deus opera milagres. Basta olhar para a vida dos irmãos. Que deveriam e provavelmente estariam em outro lugar. Se não fosse a ação de Cristo. Que Deus bom. A ação do Senhor é visível, porém, por muitas vezes, a gente quer fazer por nossa própria conta. E por, por vezes, a gente caminha na ideia de que é possível agradar a Deus, fazendo a nossa própria vontade. A gente quer ser dependente e independente de Deus ao mesmo tempo. E Paulo está dizendo aos gálatas, não é possível. Não é possível. Ou você se rende ao Senhor e diz, pai, eu não tenho nada. Para onde é que eu vou se não andar com o Senhor? Ou você diz, eu não amo pai. É melhor ir embora. Concluindo. Gostaria de concluir orientando, já que a gente viu tanto e pensou tanto sobre insensatos, a como não sermos insensatos. queria concluir com isso. E é simples, uma das dicas, eu dei só quatro dicas aqui. Primeira dica é, priorize a palavra de Deus. Peça concentração. Peça concentração ao Senhor. Sente para fazer um devocional, um momento a sós com Deus, de ler a palavra e diga, Senhor, por favor, mesmo que venha aquela mosca enviada de Satanás para me perturbar, porque parece que toda hora parece pô, você amanhã, tarde ou noite, vai aparecer uma mosca para me perturbar. E eu tomo banho. Vai aparecer algum bicho, alguma coisa para me perturbar. Senhor, me dá concentração, me dá concentração, faz com que eu preste atenção na tua palavra. Aqui no momento de culto, Senhor, faz com que eu preste atenção. Deixa a unha para lá, deixa o tênis que está olhando, deixa para lá, presta atenção na palavra de Deus, pede isso ao Senhor. Peça orientação para o Espírito. Senhor, qual é o meu propósito? Qual é o seu propósito? Já parou para pensar nisso? Eu pergunto, porque eu só vim pensar nisso há dois anos atrás. Qual é o seu propósito? Fiquei muito alegre quando o Senhor me mostrou que o meu propósito é encorajar as pessoas por meio da palavra de Deus, ensinando sobre ela e tendo comunhão por meio dela. Qual é o seu propósito? Por que você faz as coisas? Peça ao Senhor, orientação. Eu não sei, Gustavo, qual é o meu talento, qual é o meu dom, eu não sei como servir. Peça ao Senhor, Ele vai dar a palavra diz que Ele vai dar. E ele não vai dar uma, uma gotinha, como fala lá em Tiago. Ele vai derramar sabedoria para que você saiba o que fazer. Uma vida visivelmente transformada. Sabe como é que você tem uma vida transformada? Pense acerca da palavra de Deus. Quanto me falta refletir sobre a palavra de Deus. Eu leio, eu escuto, eu gosto de ler livros, eu vejo um monte de coisas mas eu não penso sobre aquilo, como aquilo transforma, como aquilo muda, quando aquilo chama a atenção. Senhor, o que quer dizer o Senhor morreu por mim? Eu estava lendo um livro recentemente que fala, de uma forma já conhecida, a gente já sabe, o Senhor é um novo Adão, né? Jesus é um novo Adão, a cruz de Cristo, uma nova criatura. E eu chorava, Senhor, como eu não penso nisso? É preciso que a gente pense sobre essas coisas. O que é ser nova criatura? O que é ser chamado por Deus? O Deus criou todas as coisas para servi-lo. E por último, como quarta dica, busque humildade. E nisso, sem sombra de dúvidas, como eu erro? Como eu erro? Porque eu tenho um ego inflado. Porque eu quero aparecer. Porque eu quero mostrar que eu sou bom. Que eu quero provar aos outros que eu tenho capacidade. Eu sou um tolo. E é provável que você também seja, refletindo sobre as suas atitudes. E se você não for, use de amor para aconselhar aqueles que precisam de orientação. E uma forma de aprender a ser humilde é aprender a ser discipulado. Aprenda a servir, tanto no ministério, como sendo discipulado. Discipulando alguém ou sendo discipulado. Aprendam a servir. Parem de ficar numa oração só pedindo mas Senhor, por favor, me dá isso, me dá aquilo, aprendam a agradecer, acho que isso é uma das coisas mais bonitas na palavra de agradeça, Senhor, obrigado pelo alimento, não só muito obrigado pelo alimento em no nome de Jesus, não, ora ao Senhor dizendo, Pai, como é bom estar aqui, minha esposa, hoje eu tive a oportunidade de orar com o Paulo no almoço, que bom, Pai, que o Senhor ensinou ela a fazer essa comida tão boa, Tava estava preparando a pregação, obrigado pela oportunidade de aprender a estruturar uma pregação, senta com tua esposa, senta com um amigo, chama alguém, vamos agradecer, cara, como é bom estar aqui, olha como é bom isso. Aprender a agradecer vai te tornar mais humilde. Eu preciso aprender. Por fim, que possamos viver a palavra, e não somente esquecer, como um sonho que marca a gente, e logo passa. Do mesmo modo, a gente possa sair da condição de insensatos, para aqueles que aprendem a depender do Senhor. O Evangelho não é um sonho passageiro. Ele vai mudar a sua vida. Vai colocar a sua vida de ponta cabeça. Vai virar você. Mas vai ser a melhor coisa que vai acontecer na sua vida. Basta você perguntar a alguns irmãos aqui. Vai ser a melhor coisa que vai acontecer na sua vida. Que possamos parar de ser insensatos e amar o Senhor buscando por meio do Espírito a orientação, e crendo no plano perfeito do Pai. Oremos. Pai, muito obrigado por Teu direcionamento. Obrigado por Teu amor. Obrigado por Tua graça. Senhor, obrigado pelos irmãos que estão aqui, tanto aqui como online. Obrigado, Pai, porque o Senhor já fez o que era preciso. Senhor, como é bom saber que, mesmo não merecendo, o Senhor é justo, chamou a gente, mesmo em meu lamaçal, o Senhor nos lava. Obrigado, Pai. Obrigado. Nos mostra, Deus, como a gente precisa largar essa ideia de insensatez que temos muitas vezes, de orgulho, mas nos prostrarmos ao Senhor. Nós não aceitamos ao Senhor, nós nos rendemos ao Senhor. O Senhor é que nos aceita, o Senhor é que nos chama. Obrigado por isso, Pai. Graças te dou por tudo o que o Senhor tem feito, mesmo no meu sofrimento, a agonia, às vezes a aflição. Obrigado, porque o Senhor tem nos direcionado para mais próximo de Cristo. E obrigado por aprender isso por meio da carta aos gálatas. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Amém.